0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Da geht es jetzt im dritten Teil von der beschreibenden Statistik eigentlich hauptsächlich um einen Boxplot. Und für einen Boxplot braucht man halt wieder an dieser Mittelwerte, den wir schon kennengelernt haben, nämlich den Median. Und den Median wendet man ein zweites Mal bei der Analyse von solchen Urlisten auch, sodass man eigentlich viermal, nein, dreimal an Median berechnet, und zwar einmal in der Mitte der Menge und dann einmal in der linken Hälfte und einmal in der rechten Hälfte. Damit teilt man die Menge in so Abschnitte mit gleich vielen Elementen. Und wenn man das jetzt ordentlich aufzeichnet, wenn man sich da überlegt, wie man eine Grafik finden kann, bei der man am schnellsten ablesen kann, wie diese Aufteilung der einzelnen Elemente innerhalb der Menge ist. Dann landet man beim Boxplot an der Möglichkeit, wie man auf einen Blick, ohne dass man halt Zahlen lesen muss, die Verteilung von Daten innerhalb einer Menge sehr schnell beschreiben kann. Gleich vor dem ersten Beispiel die erste Ziffer zum Entschlüsseln des Lösungs-PDFs und die lautet... 4. Wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, aus dem Bogenschießen, ähm, da ist es so, dass man natürlich, wenn man gut genug ist beim Bogenschießen, natürlich ausreichend oft in die Mitte trifft und zehn Punkte schießt und dann halt auch noch sehr oft 9 Punkte trifft, ähm, dann schaut die Menge, wenn es sortiert ist, halt so aus, dass ganz viele 10 am Schluss kommen, vorher einige Neuner und vielleicht also auch Wert, den wir als Ausreißer kennengelernt haben, ganz am Anfang. Irgendwas, wo man, äh, ja von Fliegen auf die Nase gesetzt hat und man heute halt dann daneben geschossen hat, das ist der Dreier. Und alle anderen bewegen sich in dem Bereich, dem man eigentlich gewohnt ist. Der Dreier als Ausreißerwert soll jetzt nicht unbedingt den Mittelwert jetzt so beeinflussen. Sondern wie viel, wie viel du im Durchschnitt äh, Ringe? Dann sollte natürlich Chance kommen, dass man sich die Menge heute halt anschaut und dann, wie bei dem Fall, halt außer findet, dass wenn man den Median von dieser Menge berechnet, man halt auf 10 als Mittelwert kommt. Das ist, ja, beschreibt eigentlich den Bogenschützen besser, als würde man ein arithmetisches Mittel berechnen und den Dreier mit einbeziehen. So, jetzt haben wir mit den aussagekräftigen Median einmal bei der Menge ermittelt. Man hat 18. Elemente in dieser äh, Uhrliste drinnen. Das heißt, man teilt die linke und rechte Seite mit 9. Ich habe keine ungerade Anzahl an Elementen. 18 ist gerade Und deshalb muss ich von den beiden in der Mitte angrenzenden Zehnern, die da beim Strich sind, halt einfach den Mittelwert berechnen. Nachdem links und rechts der Zehner steht, ist auch der Medianer Zehner. Das ist klar. Aber jetzt geht es darum, dass man die geteilte Menge äh, in die linke und rechte Hälfte zerlegt und dann da der Quartile, hast du es dann ermittelt, also von der linken Seite und von der rechten Seite wieder an Median berechnet. Wenn man die linke Seite hernimmt mit den neuen Elementen, dann kommt man gleich in dem Beispiel 2 auf der nächsten Seite drauf, dass man halt da das mittlere nimmt. Und man hat den Neuner er erhalten als erstes Quartil heißt es dann. Der Median in der Mitte, der bleibt sowieso also gleich und auf der rechten Seite bei der Hälfte kann man auch den Median berechnen. Das heißt dann drittes Quartil, weil man einfach sozusagen die, die Unterteilung in der Menge sortiert in 1, 2 und 3 und das mittlere, das Q2, bezeichnet man halt nicht als Q2, sondern das heißt. Halt, Median schon von Anfang an war. Wenn man die vier ähm, Werte ausgefunden hat, bei der Liste, die da jetzt ist, ist es ein bisschen eine besondere Sache, weil das Quartil 1 ist ein 9er, das Median ist ein 10er und das Quartil 3 ist auch ein 10er. Das heißt, da sind schon relativ viele Werte auf der oberen Seite. Kann man durch diese drei Werte natürlich auch ablesen. Ähm, wenn man Quartil Median zur Verfügung hat und sie jetzt zusätzlich auch noch ausrechnet den, also ausrechnet das übertriebenen kleinsten und den größten Wert der Urliste, dann kriege ich halt vier etwa gleich für Elemente umfassende Bereiche und man sieht es bei der äh, Menge, die da oben ist, mit den 8 Elementen schon mal, es müssen genau 25% ähm, der Werte da drinnen sein. Es kann sein, dass ja der der mittlere Wert auch dann habe ich nur links und rechts vier Werte da in dem Bereich drinnen. Und so kommt man halt auf die Beschreibung, dass in den einzelnen äh, Stücken, also vom Minimum bis zum ersten Quartil, vom ersten Quartil bis zum Median, vom Median bis zum dritten Quartil und vom dritten Quartil bis zum Maximum, immer ungefähr 25% der Elemente liegen. Und dann kann man sich anschauen, wie groß der Bereich ist. Und dann kriege ich halt die Infos über die Datenmenge aus. Es gibt auch einen besonderen äh, Abstand, also nicht nur die Spannweite, die ist eh schon alt, zwischen dem kleinsten und dem größten Wert, die kann man leicht ausrechnen, das Maximum, Minus, das Minimum, ähm, sondern auch die beiden weiter innen liegenden Werte, die nimmt man auch her, um so eine bestimmte Aussage über Menge treffen zu können, nämlich ja, wie eng sind Quartil 1 und Quartil 3 voneinander entfernt? Wenn die eng beieinander liegen, dann heißt das, dass viele Werte in der Mitte knapp beieinander liegen. Also, weil ja zwischen Quartil 1 und Quartil 3 zweimal ungefähr 25 Prozent, also ungefähr die Hälfte der Werte liegen, ist es halt so, dass wenn der Abstand zwischen Q1 und Q3 ziemlich klar ist, dass man dann davon ausgehen kann, dass die Werte recht eng um den Median gruppiert sind. Was ja sinnvoll ist, wenn man dann sieht, das ist irgendwie eine Datensammlung von sehr ähnlichen Werten. Und diese, diesen Abstand zwischen Q1 und Q3, den nennt man Quartilsabstand. Ja, und Median berechnen, Quartile berechnen ist jetzt mal grundsätzlich nicht schwierig, wenn die Mengen klar sind. Es wird aber natürlich aufwendiger, wenn die Mengen größer sind. Und so ähnlich ist es im Beispiel 3 gleich einmal zum Berechnen. Das ist ein bisschen mehr zum Anschauen. Man muss jetzt, die Menge ist jetzt nicht äh, schon fertig aufsortiert. Es also steht da, dass ja, bei irgendeiner Kundenrückmeldung, wo man zwischen 0 und 10 Punkte geben kann, halt 2x0 Punkte geben, worden sind, 5 mal 1 Punkt, 3 mal 2 Punkte und so weiter. Und da muss man so eine, ja, eine Rechenmethode, ist eigentlich übertrieben, aber heute halt eine Zählmethode finden, wie man sich das überlegt, dass sie herausfindet. Was für eine Anzahl von Punkten ist eigentlich da genau in der Mitte? Wie schaut das aus? Wo liegt der Median dieser Kundenbewertung? Und das ist das Beispiel 3 und das könnt ihr gleich einmal loslegen. Ja, und wenn man die fünf Werte, also das Minimum, das erste Quartil, den Median ins dritte Quartil und das Maximum, die fünf Werte, für eine Datenmenge grafisch darstellt, dann kommt man eben zur Darstellung des Boxplots. Und da, wo immer hin Kastenschaubild, hast es auf Deutsch, der Boxplot, wird aber nicht wirklich häufig verwendet. Also, ich brauche eine Menge, eine Menge von Werten und ich brauche die Fähigkeit, dass ich diese fünf äh, ja, Minimum, erstes Quartil, Median, drittes Quartil und Maximum berechne. Und bevor man auch so ein Boxplot gleich einmal anschaut, die zweite Ziffer zum Entschlüsseln von Lösungs-PDF und die lautet 6. Also da ist ein Boxplot gezeichnet, der Boxplot sagt jetzt einmal irgendwas, ja eine Zahlen gerade, die fängt bei 135 an, hört bei 175 auf. Und jetzt sind da fünf senkrechte so lange Striche einzeichnet, einer bei 140, der nächste bei 145, dann bei 152, bei 160 und bei 172. Das sind jetzt genau diese fünf Werte, die die Daten innerhalb der Urliste da beschreiben. Der kleinste Wert ist bei 140, der größte Wert ist bei 172, der median ist der mittlere, da bei 152 und den Quartilsabstand, den zeichnet man so mit einem Rechteck Also das links und rechts bezeichnet man als Antenne, was da von 140 bis 145 geht, beziehungsweise von 160 bis 172. Das sind die Antennen und das in der Mitte ist der Quartilsabstand, den man halt mit dieser Box kennzeichnet und die Box oder dieses Rechteck ist in der Mitte da unterteilt äh, mit dem Wert des Medians. Und jetzt sind diese einzelnen vier Stückchen, die da entstehen, die Antenne außen, linke seiten rechte seiten rechte, Seite und die rechte Antenne, die vier ähm die enthalten jetzt gleich viel Elemente. Also man sieht jetzt bei dem Boxplot nicht, wie viel Elemente da analysiert worden sind, aber ich weiß, es sind ungefähr gleich viel zwischen 140 und 145 und gleich viel zwischen 145 und 152 und so weiter. Das heißt, am engsten bei benannt liegen die Werte da innerhalb des linken Antennenbereichs, weil da ist der Platz so wenig, wo diese Menge der Werte drinnen sich aufteilen kann. Und rechts an, bei der rechten Antenne sind ja gleich viele Elemente drinnen. Und die haben aber da mehr Platz, wo sie sich aufteilen können. Das Maximum liegt relativ weit rechts. Und das dritte Quartil bei 160 ergibt da einen Bereich von, von 2,20, wo die Werte dieser Urliste drinnen aufteil sein können. Vor dem nächsten Beispiel der letzte, die letzte Ziffer gleich zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die ist 6. Wir nehmen nur mal die Bogenschützenliste her. Da haben wir die Sachen schon, das Minimum ist bei 3, q bei 9, dann der Median bei 10 und Q3 ist auch bei 10 und das Maximum ist auch bei 10, also überhaupt drei Sachen bei, bei 10. Das heißt, dass da, wenn man sich das anschaut, natürlich sieht man auf den ersten Blick, dass die Hälfte der Werte da ähm, einfach 10er sind. Mehr wie die Hälfte, mindestens die Hälfte muss man in dem Fall sagen, waren da zwischen dem Median und Maximum lauter 10er stehen. Und der Boxplot schaut jetzt so aus, ich fange mit dem Minimum an, mache einen senkrechten Strich, dann kommt die Antenne, die geht so weit, bis das, das Quartil 1 erreicht ist. Dann kommt wieder so ein kleiner senkrechter Strich. Dann macht das Rechteck auf. Und das geht bis zum Median, also bis zum Zehner. Und dann wird die rechte Seite vom Rechteck weitergehen. Und da sieht man, dass ein Boxplot jetzt nicht immer alle Teile beinhalten muss, weil der ist halt auch 10. Und die rechte Antenne, die sehe ich hier auch in Wirklichkeit nicht, weil die liegt nur mehr da drüber. Die fährt gar nicht nach rechts, sondern endet auch bei zehn. Und so sehe ich dass der Boxplot halt äh, ja, ein bisschen abgeschnitten ist auf, auf einer Seite, die rechte Antenne, die fehlt komplett. Vom Boxplot, äh, vom Aussehen des Boxplots sieht man, äh, wie die Daten ungefähr in der Menge aufteilt sein müssen. Wenn jetzt dieser Quartilsabstand in der Mitte recht lang ist und die Antennen nur recht kurz dahin dann heißt es das, dass im Antennenbereich Links und rechts haben sie ja die Hälfte der Werte liegen. Der, das Rechteck in der Mitte, da kann man jetzt nicht wirklich was aussagen drüber, ob es da in der Mitte die Werte, also die andere Hälfte der Werte gleich verteilt in der Mitte sind. Aber eine Möglichkeit der Interpretation ist, dass man sagt, naja, da werden die meisten, so wie er ausschaut, die meisten Werte links und rechts verteilt liegen. Davor halt die Hälfte im Antennenbereich und die Hälfte halt im Außenbereich des, des Rechtecks. Aber das ist eben, wie gesagt, nur eine Möglichkeit. Wenn der Quartilsabstand recht kurz ist und die Antennen lang sind, dann schaut es anders aus. Dann hätten wir den Boxplot, dass in der Mitte bei dem kurzen Rechteck natürlich die Hälfte der Werte äh, dicht gedrängt sind. Und wahrscheinlich ist es jetzt umgekehrt, wie im ersten Beispiel so, dass auch auf der Innenseite der Antennen nur die restlichen Werte kleben. Und dann gibt es ja halt ein paar Ausreißer, die weit entfernt sind und die machen die Antennen dann letztlich so lang. Und die vier Bereiche ungefähr gleich verteilt sind, dann liegt halt die Vermutung nahe, dass die Werte, die da drinnen liegen, also gleichmäßig über die ganze Strecke aufteilt sind. Und wenn er asymmetrisch ist natürlich, dann sieht man auch, was passiert ist. So ähnlich, haben wir, so ähnlich haben wir es jetzt beim Bogenschützen gehabt. Dann werden wir viele Bereiche in einem bestimmten Teil, dort wo der enge Quartilsabstand ist und die kleine Antenne. Und dann gibt es halt vielleicht ein oder zwei oder wenige Ausreißer, die weit entfernt liegen und die die andere Antenne dann dementsprechend lang machen. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum Abschlussbeispiel, das ist jetzt ein wenig kürzer. Es sind zwei Boxplots gegeben und ihr sollt Fragen beantworten bzw. die Aussagen aussuchen, die in jedem Fall richtig sind. Eine beliebte Aufgabenstellung. Es kann schon sein, dass Aufgaben zutreffen, aber man soll die aussuchen, die aufgrund des Boxplots oben oder der beiden Boxplatz oben unbedingt zu treffen. So da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.